0: Du lytter til P1. Engang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad i tuber. Nu kan enmandsdroner være din næste taxa, en velfærdsrobot, din gamle mors mest kærlige Sosu, og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en ribeye-bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Her på Fremtiden på P1 er vi nysgerrige på alt det nye. På alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, det kan være fremtiden for skolen, for mad, landbrug, hjernen eller i dag, om noget, som vi slet ikke kan undvære. Det vil i hvert fald gøre vores hverdag meget mere besværlig. Vi skal nemlig tale om vores sprog. Det danske sprog mere specifikt, og ikke mindst dets dialekter. Prøv at høre, hvad den kunstige intelligens ChatGPT får ud af det, hvis vi beder den om at skrive et scenarie fra år 21-23 om det danske sprog. Om 100 år har det danske sprog gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling. Det
1: er blevet beriget af ord og udtryk fra en bred vifte af fremmedsprog, sprog. Herunder engelsk, spansk, kinesisk og arabisk. Disse låneord har smeltet sammen med det danske sprog og skabt en unik sprogblanding. Samtidig er visse ord og udtryk forsvundet fra daglig brug, da de ikke længere har relevans i det moderne samfund. Ord som faxmaskine og telefonboks er blevet erstattet af mere avancerede teknologier. Kommunikationsteknologier og globalisering har skabt behovet for et nyt sprog, der kan udtrykke det moderne tids realiteter. Dette danske sprog af fremtiden er et levende eksempel på kulturel udvikling og tilpasningsevne.
0: Man siger jo, at ChatGPT laver sådan en i dag, hvad den lige kan finde på nettet. Og jeg ved sørge ikke, hvad for øh, et, et obskurt hul, den har været ned i, for at finde ordene. Faksmaskine og telefonboks, Michael Ejstrup. Øh, det var nogle lidt gammeldags ord, chatgpt ja. fandt på.
1: Ja, faxmaskine, det vil jeg i hvert fald nok ikke selv bruge. Det hedder en fax. Øh, og den, øh, den, er død. Den bruger vi ikke mere. Ja. Men telefonboks, der er jeg ikke enig med den, fordi dem har vi jo stadigvæk nu de bare er uden telefoner, fordi dem har vi selv med. Ja. De hænger rundt om som sådan nogle lydtætte ting. Forskellige i forskellige fasoner, øh, hvor vi selv har en telefon med. Aha. Men øh, jeg kalder dem stadigvæk telefonbokser. Det, det kan jeg også se. Det er der mange unge mennesker, der gør, fordi der går de ind og ringer.
0: Øhm, er der ellers noget i det her scenarie, vi har hørt her, som du kan se for dig, er realistisk? Næsten det hele. Ja. Sådan
1: har det altid været. Altså, fremtiden ligner fortiden.
0: Ja. Søren Hegn Rasmussen til chat-GPT. Øh, kan åbenbart ikke Øh, lige frem lave et eksempel på, hvordan sproget kunne lyde i øh, år 21, 23. Er, kommer det bag på dig? En?
2: Nej, det gør det ikke. Men jeg synes til gengæld også, at den er noget banal. Ikke? Altså, ja. Den fortæller os, at vi får nogle nye ord, fordi der er nogle nye funktioner, som skal forklares, og ja. så er der noget, der glider væk. Det behøver man sgu ikke at få kunstig intelligens til at regne ud.
0: <laughs> det kan en helt almindelig øh, organisk ja, intelligens kan, fortælle Det os. kan
2: en simpel historiker også fortælle.
0: Så nu bringer du mig belejligt over til en årlig præsentation af jer. Den person, du hørte her, var Søren Hein Rasmussen, som er forfatter og historiker, og også en del af et stort sprogformidlingsprojekt, kaldet, som man siger, som I lige kan få lov til at sige lidt om sammen om et øjeblik. Det har du nemlig lavet med blandt andet Michael Ejstrup, som var det, den første stemme, I hørte. lingvist, sprogforsker, og altså også en del af det her sprogformidlingsprojekt, hvad er det for et projekt, Michael Lejstrup?
1: Det er et projekt, vi fik lyst til at lave, fordi vi synes, der mangler noget generelt information om sprog, og specielt om forskellighed i sprog, og hvor forskelligt vores sprog rundt omkring i vores lille land stadigvæk er. Det søgte vi så nu, derfor, man om at få lov at få 4 millioner til at gennemføre, det fik vi. Så vi har brugt tre år på at lave 50 shows. 50 meget forskellige steder i Danmark. Vi har lavet 30 podcast med meget forskellige sproglige emner. Lige fra sygdomme til talefejl til folk, der fortæller øh, om, hvor godt et sprog de har og alle mulige ting. Og så har vi lavet et kort hvor danskere er blevet opfordret til at indtale deres eget sprog og lægge deres stemme til eftertiden, så vi om 100 år kan høre dem. Og så vil nu kan vi jo desværre nok ikke høre det, men så kan vi trække på smilebåndet og sige, at de virkelig sådan. Ja, ja det giver de. Ja.
0: Og det, er, det, det bliver så en, et, en måde at iagtage, hvilke dialekter vi har og hvordan de lyder, ja. men ja. det bliver selvfølgelig også en måde at registrere, hvordan sproget er en refleksion af, hvad det er for en verden, som det betegner.
2: Ja, og det var jo mere end dialekter, altså det var jo, der var jo eksempler på, hvordan taler du, når du skal interviewe andre mennesker til en radioudsendelse, ja. der var jo eksempler på øh, jala eller hvad vi nu skal kalde de her indvandrere øh, forskellige sproglige nuancer, ja. så på den måde var det jo et rigtig bredt projekt.
0: Ja. Spændende. Er der, øh, er der en dansk dialekt, Michael Ejstrup? Du, du er god til dialekter. Du, øh, du er lige gættet, hvor jeg kom fra, alene baseret øh, på, på, på min dialekt. Nemlig Det var ikke så svært. Lidt, lidt nord for København, og, men, men alligevel ikke så langt nord for København, at der er gået mad i den. Nej. Så, ja, nej. Ja. Hva, har du en dialekt, som øh, er din foretrukne?
1: Øh. Mian, den er sådan til et at, at det er vesttysk, Og så kan jeg jo også rigtig godt lide, fordi jeg holder meget af og falster. Jeg synes, det er så hyggeligt dernede, at de ikke har nogen støge Når man kommer dernede, så er det ligesom om, når man kører over Storstrømsbroen, så falder alle støgene af.
0: De er blevet tabt nede, nede, og det er vandet så over bronen. Har du en foretrukken dialekt? Sådan Nej, det
2: synes jeg faktisk ikke. Altså, hvis jeg kan lide mennesker, så synes jeg, de taler rigtig pænt. Ja. Selv taler jeg jo og orosiansk. Det, det skyldes man uformåenhed. Altså, jeg kan simpelthen ikke lære ja. andet. Altså, jeg har virkelig forsøgt tit, jeg altså, ser min ungdom ikke, altså, fordi det var skamfuldt at komme til København og tale sådan her med Kani.
0: Nej, og gudskelov for det, må jeg sige, fra et helt personligt sy synspunkt. Jeg kan lide ja. vældig godt lide ja. dialekter Alle sammen. Undtage enkelte. <laughs> jeg kommer til at afsløre tidligere, at jeg har det lidt mere stramt med randrosiansk end med andre dialekter, oh ja. men jeg, jeg ved ikke rigtig, om det er på grund af nogle personlige oplevelser. Oh ja. Nå, men det skal vi ikke hæfte os ved. Som historikere, hvorfor er det så, så interessant at, at kigge på sproget, når vi skal se på, hvordan samfundet udvikler sig?
2: Jamen, altså, sprog er jo noget af det mest dybgående, der ligger i os, ikke? Altså, vi, vi, vi ikke bare udtrykker i sprog, men vi, vi fortæller jo, hvem vi selv er, og vi danner jo også os selv igennem sprog. Den måde, som jeg sprogligt præsenterer mig på, er jo også med til at danne mig selv. Så på den måde synes jeg at sprog er helt centralt, altså, når vi taler om historisk udvikling. Og så er det selvfølgelig spændende, altså, når man ser på, hvornår har der været nogle store sproghop, og hvad er det egentlig for noget, der er sket i de der hop? Og så tænke frem på, hvordan pokker kunne sproget udvikle sig herfra.
0: Hvad kunne et, et stort sproghop for eksempel være?
2: Jamen altså, altså vi har jo i 1200-tallet, for nu at gå rigtig langt tilbage, et, et meget vigtigt øh, hop, hvor vi kommer til at tale, altså dansk egentlig det dansk, som har udviklet sig nogenlunde lineært lige siden. Det synes jeg måske er det allervæsentligste hop, og det er faktisk en lille smule svært at forklare, hvorfor det kommer. Men vi ved, at det jo kommer i forbindelse med meget, meget, meget store ændringer i det danske samfund. Bopladser, der bliver opgivet, nye byer, der bliver dannet osv. osv. Så altså, sprog og... og hvis det skal være så radikale ændringer, som, som det hop, der kommer der, så er der altså også radikale ændringer i selve den liv. som befolkningen Hvordan talte man,
0: man før, øh, før den der taler det hop? Der talte
2: man jo, øh, 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 ja, vi kunne kalde det urdansk, altså. altså det dansk, som øh, opstår ud af oldnordisk, ikke? Altså sådan et eller andet mellem 800 og 1200-tal, som, som, som vi ikke i dag umiddelbart vi kunne forstå. Men med træning i hvert fald, vil vi godt kunne læse eksempelvis Jyske lov. Mm.
0: Jeg har faktisk taget et lille stykke fra Jyske Lov med her, og det er jo en omskrevet form. Øh, der er ganske vist nogle ord, vi måske ikke bruger så ofte, men det lyder relativt øh, meget som nutidigt dansk, og det tror jeg må være, fordi der har lavet en, en redigering. Det her fortalen til Jyske Lov, og den lyder sådan her. De første ord vil man genkende, med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, der behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngud at følge som sandheden, med hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden.
2: Jamen det er da ikke særligt omskrevet, altså vi har fået, øh, fået øh, vi har stavet ordene lidt anderledes, end ja. vi bedre kan følge med i dag, men det er jo sådan set den måde, det er skrevet på. Ja. Lidt kringlet, Og, synes jeg. Ja, lidt kringlet altså bevares, altså vi er jo blevet smartere siden, ikke? Men, men, <laughs> men det er jo ikke uforståeligt, det her. Nej, nej. Det, er, det er sådan set det, der er pointen, at siden 1200-tallet har dansk ikke været, det, det, har, været, det har udviklet sig at der er nye ord ind, men, ja. men strukturen i sproget er jo sådan set på plads.
0: Og hvad er det, vi taler om, når vi nu taler, Mikael Ejstrup, om strukturen i sproget? Ja. Fordi det bliver lidt væsentligt nu, hvor vi skal til at tale om, hvordan sprog udvikler sig. Altså, ja. en ting er, at der kommer et nyt ordforråd, fordi når der kommer sådan en genstand ind i verden, som jeg sidder med her, som er en stifteblyant, så er vi nødt til at opfinde et ord for den, for at kunne tale om den. Det er en ting. Det er en udvidelse af ordforrådet. Men hvad er strukturen på sproget? Hvad mener vi, når vi taler der, om det? Der
1: sker jo en stor forandring med dansk i form af, at vi går fra at vi en bøjningens... Et bøjningssprog til at blive en ø, ordstillingskultur. Ja. Sådan så det er ordstillingerne, der afgør, hvordan vi forstår sætningerne frem for, øh, at vi bøjer alle ordene i kasus og ja. personer og tal ja. osv. Det falder frem.
0: Så jeg vil sige, at det er nærmest rækkefølgen, med ja. ordene kommer ja. i sætningen. Han har ja.
1: nok ikke betalt. Eller
0: Sætningsskemaet, han har, ikke... tror jeg. Han, ja, man hvis man tager. siger,
1: han har nok ikke betalt, så betyder det noget andet, at han har ikke betalt nok. Ja eller han har nu ikke betalt, eller han har ikke betalt nu. Ja. Det betyder også noget andet. Ja. Ja. Og sådan er rækkefølgen af ordene helt fuldstændig afgørende for, hvordan vi forstår ja. sætninger. Ja. Ja. Og det sker samtidig med, at de tryk svage stavelser, der har man haft fuld vokaler som u og i og a ja. i dem, men de bliver alle sammen til ø. Ja. Altså det hedder ikke synge men synge, eller bare synge.
0: Hvis det var mere kasusbestemt, hvordan ville det så være?
1: Jamen, så ville vi jo komme til at ligne, øh, det, øh, romanerne noget mere. De har vildt mange kasus på ja. romansk, øh, det, og... Øh,
0: Minder mere om latin, ikke sandt?
1: Ja, altså latin har kasus, men ja. det er jo så igen et ja. Det sprog. Le et, et levende finsk sprog har 14 kasus. Oh. Ja. Men det er også en helt, en helt anden sprogstruktur. Og... Men i og med, at de der vokaler falder fra, så ryger kasusændelserne, fordi nu kan man ikke længere høre, hvad det er. Ja. Og så låser vi det fast i en ordstilling i stedet for. Ja.
0: Hvordan kunne du høre den her tekst, jeg lige læste op, var fra 1241?
1: Jeg kunne heller ikke høre, den var for 1241, men jeg kunne høre, at det var en lovtekst. Ja. Fordi lovtekster har altid haft noget, der er ret modsat vores almindelige sprog, nemlig at udsangsordene kommer til sidst i sætningerne. Mens vi i vores almindelige talesprog helst vil have dem hen på en første, anden, tredje plads, hvis det kan lade sig gøre. Og så er der nogle ord, som er gammeldags. Man kan sige, at vi kan godt forstå dem, vi kan sådan folke etymologisk godt regne ud, hvad de betyder, men vi bruger dem ikke mere. Ja.
0: Vi skal tale lidt om, øh, hvor sproget er, og derefter så øh, prøver vi at, øh, at kaste pinden lidt ud i fremtiden, og til sidst meget langt ud i fremtiden, hvis vi kan. Øh, jeg kan huske, at jeg har øh, i min tid som journalist lavet indtil flere historier om, at dialekterne er døde, og mange gange har vi også måttet konstatere med stor skam, at det er vores skyld her på Danmarks Radio, fordi vi har ensrettet sproget så meget, fordi alle i mange, mange år, lige siden Danmarks Radio blev født, har lyttet til mennesker, der mere eller mindre talte i en eller anden ensrettet dialekt. Mikael Eistrup, er dialekterne de facto døde?
1: Det kommer ind på, hvordan man anskuer det. Fordi hvis man siger, at dialekterne skal være fastholdt i, sådan som de var for 100 eller 120, 30, 40, 50 år siden, så findes det ikke mere.
0: Men det siger man vel ikke om noget som helst? Nej,
1: det, men det er ligesom om, at der er kommet en form for spændetrøje, tror de er blevet låst ind i, at de skal være ligesom de var for 120 år siden. Hvis man til gengæld tillader sig at se på det på en anden måde, og siger, at de må have lov til at udvikle sig ligesom alle mulige andre former for sprog, så lever de fint nok. Ja.
0: Hvordan, Søren hvordan, hvordan ændrer... Altså lad mig hellere spørge, hvorfor ændrer vores sprog sig efterhånden, som samfundet ændrer sig?
2: Jamen altså, altså der er jo igen de her forskellige niveauer. Ikke? Altså, altså, sætningsstrukturer er jo en vigtig ting. Øh, men hvis vi kommer til, at, at ord ændrer sig, eller at ord får en ny betydning, eller at vi finder nye ord, jamen så hænger det jo sammen med teknologi, mm -hmm. det hænger sammen med vores udveksling med øh, andre områder, sprogområder. det er jo i høj grad handel, det er jo også i for eksempel krig, altså der er jo rigtig mange forskellige øh, øh, påvirkninger, som gør, at vi hele tiden står i forbindelse med andre. Og uanset om vi vil eller ej, og uanset om vi tror det om os selv eller ej, ja, så ændrer vi os jo en lille smule, når vi møder andre. Vi kommer andre mennesker. Mm. Og der, der sker jo altså noget med sprog hele tiden. Men, men det er jo indlysende, at øh, altså, vi havde eksempel her med faxmaskinen og alt det her. Om det nu er en faxmaskine eller en fax, jamen så glider sådan et ord jo naturligvis ud, og vi får jo et andet ord for noget. Det, det, det er jo banalt også, ikke?
0: Så man kan Sige, inden for forskellige videnskabelige kredse, er det hensigtsmæssigt, at man har en diskurs at tale i, sådan at man er meget sikker på, at det er nøjagtigt det samme, man taler om. Jo, men altså, men altså det er jo klart,
2: lov... der er jo domæner, ikke? Ja. Altså, forskellige områder har jo sit eget, eller får jo sit eget øh, sin egen sprogbrug til en vis grad i hvert ja. fald. Altså, der er jo naturvidenskabelige domæner, der, der, der kan være øh, jura, nævnte vi før, altså det jyske var en, en juridisk tekst. Det er jo klart nok.
0: Men hvorfor er det, vi så har brug for, og øh, altså nu ser man ser måske en bestemt gruppe af unge mennesker, nu sagde nu kaldte du før, var, sagde du, der var noget, der var et jala sprog, eller ja. med en bestemt form for øh, jamen, indvandrere, eller der er, eller i efterkommer er, altså, der er Vi bekræfter
2: jo hinanden, når okay. vi taler Æ, og okay. i det øjeblik, vi kommer hinanden, så bekræfter vi jo hinanden og øh, føler vi os på en eller anden måde gruppe øh, be, beslægtet, altså, altså, altså som om vi skal tilhøre en bestemt gruppe, jamen, så taler vi også på en anden måde. Ja. Du taler jo vis ikke på samme måde hjemme i din familie, som du vil gøre, når du sidder her og taler Nej, øh, i radioen. Så vi jo alle sammen i virkeligheden jo også er med i mange grupper, og dermed også med i mange sprogfællesskaber. Jeg vil for lige sige, når nu Michael fortæller om de her dialekter, der udvikler sig, at sådan en som mig, der jo bliver genkendt meget nemt på grund af min øh, accent, øh, bliver kontaktet af et... Øh, projekt, som skulle dokumentere dialekterne, inden de uddøde, og jeg skulle så være repræsentanten for den russianske dialekt, men jeg blev forkastet, for jeg talte ikke russiansk nok, og det er jo noget at gøre med, at, at dit sprog jo også skifter, altså, altså man havde jo en idé om, hvad rigtig aarhusiansk var, og det var ikke mig, selvom jeg jo altså, i Aarhus jo så at sige er Aldeles typisk, ikke? Så på den måde er der også en, en, en dialektal udvikling, som foregår også inden for det enkelte menneskes liv. Ja. Altså, der taler ikke ligesom jeg gjorde, da jeg var barn, og det ved jeg, fordi det har jeg jo på bund.
0: Ja. Og det, øh, og det skyldes øh, påvirkning forskellige steder fra de forskellige steder, ja, du nu har, øh, har bevæget dig.
2: Og, og, altså uddannelse, øh, påvirkning i, 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 i alle mulige henseender. der er også påvirkninger fra... Øh, du, du nævnte Danmarks Radio. Det er da klart, at Danmarks Radio har haft en betydning også for mit brug.
0: Det helt store grundlæggende spørgsmål øh, er vel, hvad, hvad påvirker hvad? Fordi man kan sige, at når, når der opstår et fænomen i verden, får vi brug for at sætte ord på det. Men findes det fænomen overhovedet som noget, der er værd at tage i betragtning, hvis ikke der findes sprog for det? Altså, hvad kommer først sproget eller udviklingen i verden?
1: Det er jo svært at svare på, men, men oftest er det sådan, at der dukker noget op. Da vi fandt på at lave PC'er, eller computer, eller datamater, eller hvad de hed dengang, så blev vi nødt til at have ord for dem. Hmm. Og så havde vi nogle ledninger, der passede ind i dem, og de skulle have noget særligt strøm, og der var nogle kommandoer, man skulle kunne bruge, hvis man skulle kunne bruge dem, og det blev vi nødt til at få sprog for, så der tror jeg nok, tingene kom først. Ja. Så er der de mere luftige elementer, men de er ofte knapt så flygtige, så som vrede og være en ked af det, og alle sådan nogle ting, dem har jeg på fornemmelsen, at vi holder fast i. Og når man kigger langt tilbage i vores sproghistorie, så hedder øjne og øre og fødder og sorg og lignende næsten det samme.
0: Ja. Og det de har så nu engang ja, været en ja. del af den menneskelige. Og så er der forslag. lige
1: ordet sorg. Det er faktisk et lidt sjovt ord, fordi det er jo i dag blevet til en dyb sorg, en alvorlig ting, mens man på tysk macht sorgen. Ja, så Ja, lige nøjagtigt. Ja. Det betød det faktisk på dansk for nogle hundrede år siden. Ja. Og så flyttede det sig i retning af, at det kunne rumme det værste af det.
0: Hvorfor flytter det sig? Så, Jamen det er simpelthen
1: sprogsamfundet, der på en eller anden måde helt af sig selv og umærkeligt ligesom gemmer det her ord til kun at betyde det. Og så sker der den her sprogudvikling Helt umærkeligt, og den tager lang tid
0: ja.
2: Altså sprog er jo organisk, ligesom mm. et træ, der vokser eller andet mm. Ja,
0: og vi har jo ikke tradition for herhjemme At have en instans, der går ind og siger Det må ikke flytte sig, det skal blive ved at hedde det samme Vi ja. øh, er, er ret liberale i vores tilgang til hvordan Det bliver, det bliver jeg nødt til at sige,
1: at jeg er lidt glad for Fordi det ville være så kedeligt at bruge penge på det Fordi det kan man ikke
0: Nej, og det ville også være kedeligt at tale Som man gjorde i 1241
1: Ja, der ville være en del ord, vi ikke har brug for
0: nu har vi fået slået tror jeg, grundbegreberne fast her. Det synes jeg var lidt nødvendigt, så vi ikke flyver rundt i dem, men nu skal vi jo kigge på fremtidens sprog også. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige begyndte med nogle af de elementer, vi hørte chat-GBT øh, sige noget om, som jo var lidt... Ja, det var, det var måske lidt banale, og øh, jeg vil også sige, at vi, vi får faktisk en chance for at, øh, at, at, gøre, at opkvalificere ChatGPT's øh, fortælling en GPTs smule senere i uh, programmet. Nu tager vi lige en lynrunde på det her. Øh, jeg siger et udsagn, som stammer fra det der lille fremtidsscenarium, og så kan I sige ja eller nej. Øh, det danske sprog i det her, nu er det jo altså i 2021-2023. Det danske sprog har fået nye låneord fra kinesisk, spansk og arabisk. Hvad siger du, Søren?
2: Skal jeg sige ja eller nej? Skal ja. jeg sige ja? Altså, vi får nye lånord Så fra... Sådan er det altid,
0: når man får humanister i studiet. Ja, det er den nemlig. Altså,
2: det er, der er jo sådan et eller andet uh, radikalt over det her. Ikke? Man vil ikke rigtig svare klart. Altså, vi får nye lånord for engelsk. Når vi før nævnte computer, så er det jo ikke ja. tale om, at vi som sådan et eller andet uh, diffus masse har fundet på, at så skal vi lave andre ord. Det er jo en massiv påvirkning, vi har fået fra uh, computerens opfindelsesland, så at sige. Arabisk, ja, det gør vi jo nok, og det gør vi jo til en vis grad. Altså, jeg lagde jo mærke til, at det gode danske ord pizzeria i år, der var der i sidste uge, var kommet til at hedde pizza-kebabstedet. pizza, -kebabstedet.
0: pizza -kebabstedet, ja. ja.
2: Altså, jo, det får vi jo nok til en vis grad øh, kinesisk, det tillader jeg mig altså at tvivle på. Hvorfor
0: gør du det egentlig?
2: Fordi vi har jo fået igennem efterhånden nogle hundrede år øh, med en bestandig øh, øh, større øh, kraft øh, engelsk som sådan et moderne fælles sprog. Og det tror jeg ikke på øh, øh, dør væk igen. Altså, kinesere er jo nødt til at lære engelsk for at begå sig internationalt. Jeg har svært ved at se, hvordan vi i løbet af 100 år ville skulle svinge over og for alvor til kinesisk ind i yes, men der kan der godt snige sig et kinesisk ord ind.
0: Altså, øhm, det, det er jo lidt interessant det her, fordi øhm, man kan sige kinesisk... Øhm der er mange kinesere, Og øh, kineserne er i den grad på vej ude i verden Ejer ja. mange virksomheder, der sidder på store øh, stor, stor del af verdens kapital. Øh, der, der man kunne jo godt sige, at der var en masse faktorer, der tilskrev, at vi netop skulle blive mere præget af kinesisk kultur. Hvorfor er det du? Nu ved jeg godt, at man historikere havde at blive spurgt om fremtiden, men, men hvorfor er det, du tror, at de alligevel ikke vil gå ind og påvirke vores sprog?
2: Jeg vil anbefale forretningsfolk at lære kinesisk og føde det, alle mulige andre også, for det er rigtig godt at begå sig i Kina med, men vi har efter min opfattelse fået et meget, meget fasttømret, moderne, internationalt sprog, sådan et sprog som latin engang var, og sådan som øh, fransk engang var, og det er engelsk, og øh, overalt i verden har man forskellige udgaver okay. af engelsk, øh, som er et internationalt kommunikation. Og jeg har svært ved at se, hvordan man i løbet af, af 100 år, er jo lang tid, men jeg har svært ved at se, hvorfor det grundlæggende skulle ændre på sig, fordi vi vil jo ikke få et Kina, som udfylder sådan en rolle, som først det engelske imperium, og så USA har haft igen to 250
0: år. Ikke så hurtigt i
2: hvert fald. Det tror jeg ikke på.
0: Nu blev vores lynrunde alligevel en lille smule mere langstrakt. Lad os se, om vi kan komme tilbage til, 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 til den tempofyldte lynrunde. Øhm, Mikael ord som faxmaskine og telefonboks er forsvundet 23 Nej, ja. ikke telefonboks. Ikke telefonboks, det tror jeg stadig vil eksistere øh, ja, i 23 vi har jo fået dem uden telefoner nu. Nå, ja, ja skråstræk nej. Uh, sproget tilpasser sig den kultur, der eksisterer i samtiden. Ja, det gør det jo. Det, det kan det, man jo kun sige. At det, det er det, det
1: skal. Ja. Ja, det, er, det skal. Ellers eksisterer
0: det ikke.
1: Kort, skal. ja. Skal.
0: Det var en af banaliteterne på ChatGPT's side. Det er nok også en af dem, vi skal lue lidt i. Du lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om øh, sprog i særdeleshed, vores sprog, det danske modersmål. Mine gæster i dag er sprogforsker Michael Ejstrup og historiker Søren Hein Rasmussen. Nu springer vi ud i det. Lidt, lidt øh, år frem skal vi kigge. Er Søren Hein Rasmussen, helt bredt sagt, hvilken retning tror du, at det danske sprog vil udvikle sig øh, i, øh, i de næste par årtier.
2: Jamen altså, jeg tror, vi vil få nye ord ind i vores sprog, og dem vil vi jo så bruge, som om de var danske. Og til sidst så vil vi lave en kanon, hvor vi kårer de mest danske ord, ligesom vi dengang engang fandt ud af, at lasagne var det mest danske, man kunne spise. Altså, sådan tror jeg, det vil gå. Men, men, men når vi kommer altså, dybere ned i sproget, så tror jeg faktisk ikke, der sker ret meget, fordi ja. dansk er altså et meget stærkt sprog. Det er statsbord, vi har statslige institutioner, der bærer det, og vi har en national bevidsthed bagved også, som gør, at der er, der er faktisk fokus på det her.
0: Så når øh, masser af virksomheder, også danske virksomheder, siger, at øh, deres corporate language er English, så er det ikke noget, der udgør en trussel for det danske sprog? Jamen
2: altså, der er det, jo igen, altså det er jo domænet sprog. Altså, selvfølgelig vil, vil, vil man inden for øh, international business øh, i højere grad end i dag også have øh, engelsk som et, et fælles øh, sprog. Og måske vil man få det inden for øh, universitetsverdenen. Altså, der er jo en kamp frem og tilbage, en politisk kamp, ikke? Det ene år, der skal man pludselig være internationalt. De næste år er det en forbrydelse, og så skal der være igen. Øh, så der er selvfølgelig kampe frem og tilbage, men dans som det sprog, vi taler i Danmark, det tror jeg bare ikke på grundlæggende bliver flyttet på i løbet af de næste årtier, mm. eller ikke i løbet af 100 år. Øh,
0: Michael Eistrup, hvis, hvis engelsk, så lad os tage engelsk rykker meget tæt ind under det danske sprog, ikke bare med nye ord, men også på den der måde, hvor man begynder at flytte tilpælende lidt, altså ja. at, at det, det får indvirkning på den struktur, vi har på vores sprog. Hvad, hvad sker der så med det danske sprog?
1: Altså, vi har nogle få ting, der er sket undervejs. Vi har fået S som flertalsindelse ja. i e mail ja. Det er svært at sige e-mailer. Ja. Altså en e-mail, flere e-mailer, fordi den normale produktive flertalsindelse på dansk, det er "og". Ja. Øh, så der er røg, men det er ikke meget. Ja. Og de allerfleste af de ord, der har vi også en øh, mulighed for at sige et job, flere job. Det er et job, flere jobs. Ja. Øh, så det går meget langsomt så er der en lille smule, som jeg ikke er sikker på er reelt forandring, nemlig at i ledsætninger på dansk, der har vi en anden ordstilling end i hovedsætningerne. Ja. Biordet, som for ikke eller aldrig, de rykker hen foran udsangsordet i en ledsætning, men de rykker hen bag ved udsagnsord i en hovedsætning. Prøv at give et
0: eksempel, så er det Altså, at...
1: han, øh, han skal ikke komme. Ja. Jeg sagde han ikke skal komme. Ja. Altså det der ikke bytter plads. Ja. Og det giver en masse bøvleri med de her ledsætninger. Det er ligesom på tysk, hvor usangsordet skal komme til sidst. Vi bliver helt forvirret. Ja. Der er der ved at ske det, eller måske er det en meget, meget gammel skade, at atsætninger og fordi sætninger. Der er vi meget tilbøjelige til at have ret hovedsætningsordstillinger, øh, Det har man på engelsk. Ja. Han, han, sagde det, fordi, han sagde det, fordi han ikke ville med. Han sagde det, fordi han ville ikke med. Ja, begge ja. dele kan gå, ikke?
0: Ja. ja, det kan det. For mig lyder det en lille smule som noget børnesprog.
1: Ja, men det gør det ikke for mig, for jeg siger det selv. Ja. Så det vil jeg helst, det kan
0: Er det, fordi du vidste tyder, Nej, du siger sådan?
1: Nej, Nej, det tror jeg sgu ikke. Mm.
0: Er det et problem for, for sproget, når, man begynder, altså når, når det ligesom er telpælende, som jeg kalder det, altså strukturen, der bliver påvirket af... Altså, så sker
1: af der jo det, man kan den. kalde en grundlæggende forandring med nogle ting. Ja. Men jeg synes ikke, det er noget problem, fordi vi har allerede repareret det. Ja. Fordi hver eneste gang, vi har en ledsætning, så starter vi jo med at sætte et at ind. Det hedder, når han ikke vil med, eller fordi at vi ikke kan komme, eller hvis han ikke vil det, ja. eller som at der ikke... Ja. Så det der lille app, det er rykket ind og har repareret det. Ja. Og det sker altid med sprog, når der sker noget, der guddanne ulykker, fordi nu kan vi ikke længere finde ud af det, fordi nu bliver det ens. Så reparerer vi. Så kommer der noget nyt. Ja. Og det gør vi også hele tiden.
0: Mm, kan, kan man ikke gøre sproget uh, svært at lære, når der, når der kommer så mange blandingsformer? Altså, så var der den oprindelige struktur, og nu kommer der noget ny ja. struktur. er det ikke så uregelmæssigt, at det er svært at tilegne sig? Det
1: er der jo nogle børnesprogsforskere, der gerne vil have Komma. Men jeg tror, det er forkert.
2: Punktum. <laughs> det er jo også en sær opfattelse af sprog, ikke? Altså, for det første er vi jo nært beslægtet med engelsk. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at du har et sprog, der øh, øh, kommer langt væk fra Nej. og slår hul i øh, øh, den øh, sprogopfattelse, som vi har. Men for det andet er det jo også noget... Altså, det er jo, sprog er jo noget sært flydende noget. Vi kan godt fixere og lave ordbøger og lave dansk sprognævn. Men vi ligger jo også sådan i, i nogle, altså et kontinuum af, af, af sprog, der jo øh, øh, nemt kan, så at sige, flakke over i nabo -sprogen.
0: Ja. Så, så den her, altså hvis nu man forestillede sig, at det vi blev påvirket af pludselig strukturmæssigt, var finsk eller noget semitisk eller kinesisk for den sags skyld, så ville man begynde at kunne tale om en, en radikal forandring af det danske sprog. Vi
1: er sprog. jo sindssygt heldige med, at det engelske har tilraget sig den status. Fordi, fordi det, det er ligner et sport, også ligner vores. Ja. Og os, der taler vestjysk, der er det jo omtrent det samme.
2: <laughs> Hvilket var lige, hvad jeg tænkte på, da jeg satte Men, altså, når du kommer ud til vestkysten, så begynder vi jo at tale halvvejs engelsk i virkeligheden. Bare med en lidt fed dialekt. <laughs>
0: Måske skotsk, eller... Ja. Jamen, det er fordi, det, er det der mere.
1: vand har jo bundet os ja. sammen. for de gamle dage, der fløj vi ikke så meget, der sejlede vi mere. Vikingerne fløj ikke, de sejlede. Og hvor sejlede de hen? Jo, de sejlede over til englænderne.
0: Lad os dykke ned i de her dialekter så. <tryk> Æhm, nu, nu tager du fat i, i vestjysk. Er der et dialekter, øh, eller andre dele af det danske sprog, som vi kender det, som du ser, vil forsvinde de kommende par årtier?
1: Altså, det er meget svært at spå om. Men der skete jo for eksempel det i Dragør, hvor vand jo samler. Ja. At de havde jo et sprog, som ligner det. De snakker over i Rønne. Ja. Så de snakker nogenlunde på den her måde i Dragør, men det er John Martin mere jo. Nej. Og det er fordi alle københavnerne har købt husene. Og det er det, der altid sker befolknings antallet af besøgende for andre sprog. Så det vil sige, at hvis et område får vildt mange besøgende og, og befolkningstallet i øvrigt ret stort, så forandrer sproget så hurtigt. Ja. Hvis der ingen gæster, kommer, så forandrer det sig langsomt, og det bliver endnu langsommere, hvis der ovenikøbet bor få mennesker et sted. Ja. Herning, Esbjerg er de to gode eksempler, fordi det er sådan ligesom popcorn. Ja. Det, det, I løbet af 50-100 år, så sagde det bare puff, og så var gryden fuld. Ja. Hvor har de fået deres sprog fra? Ikke fra deres hjemmeegne, okay. som er vestjysk og midtjysk. Derfra kom folk jo ikke, okay. for der boede jo ikke nogen. De kom nordfra og østfra. Ja. Og nu har Esbjerg en motorvej til Kolding. Det giver vældig østdysk påvirkning. Okay. Og Herning har valgt at satse på motorvej til Aarhus og til Vejle, og ikke til Ringkøbing. Så det vil sige, at de har for Aarhus.
0: Interessant. Øhm, kan man forestille sig, at der opstår... Øh nu har vi snakket lidt om det, men regulære nye dialekter, eller hvad vil man så kalde dem? sociolekter Eller hvordan vil man betegne dem? Det kommer
1: lidt an på, hvem man er. Altså jeg vil sige, den dialekt, man havde på Nørrebro for 120 år siden, den er svær at finde i dag. Ja. Sonja fra Saxogade og, og Norma du kan tro, der ranker, hvis du falder ud af vinduet, så er der ikke nogen, der taler mere, fordi det er, alle husene og lejlighederne er blevet købt af nogle andre mennesker. Ja. Og det vil sige, at der er flyttet noget nyt sprog ind, og det er, der er blevet sådan en mixture. <laughs> <laughs> <laughs>
0: øhm, nu, har vi, øh, nu har vi talt lidt om, hvordan dansk formentlig vil blive påvirket af, af engelsk, og, og det er også med med, med låneord, hvis vi nu bare nøjes med at tale om ordforrådet et øjeblik. Øh, der er kommet computer, og for mange år siden kom der altså alle mulige forskellige aggregater, man kunne spille med. Nu er det iPod, iPad, øh, eller Woke, kan man være. Der findes nærmest ikke et dansk ord, for Woke af en mm. eller anden årsag.
2: Det er også et godt dansk ord, vi ved jo, hvad det betyder. <laughs> eller rettere det er der ingen af os, der ved, men vi bruger det som skil, så uanset
0: Bruger vi det som skældsord? Det jeg må gør,
2: da være. Men... Ah, du er så woke.
0: Men, men du er også en midalderende hvid ja. mand, så du skal ja. så bruge sin skældsord. Ja, jeg kan stoppe en vær debat
2: ved at sige, du er woke, så behøver jeg ikke sige mere. Eller jeg kan sige til min ven, ah, jeg sagde også bare, hur er woke, så var den debat slut, så griner
0: Jeg vil bære det som et adelsmærke. <laughs> Er det, stadig, er det stadig engelsk? Øh, nu talte vi før, at strukturerne for sproget øh, vil stadig komme fra engelsk, men er det stadigvæk engelsk, vi vil låne fra? Altså, kan, vi, kan, vi, kan man ikke godt forestille sig, at der er andre sprog, som bærer en, en udvikling? Øh, kommer man nogle opfindelser? Kommer man nogle teknologier, øh, som, som har et andet sprog end lige præcis engelsk, øh, som vi så kommer til at importere fra?
2: Altså, vi, vi har jo bestemt områder, som bærer på nye teknologier, som vi jo bliver præsenteret for. Altså, Korea er jo et rigtig godt eksempel. Ja. Sydkorea har jo inden for popindustrien lavet noget, som, som øh, er nyt og som slår igen K-pop. Øh, men det er jo, øh, synes jeg, er jo påfaldende, at det jo går via engelsk, før det møder os. Og på den måde er engelsk altså et lingua franca som er så stærkt. Øh, så jeg har svært ved at forestille mig, at den magt, som øh, engelsk, som et, et, et internationalt kommunikationsbrug bliver brudt for alvor. Mm. Det det, må jeg altså sige. Og jo ikke mindst altså i Europa, hvor vi jo alle sammen, øh, er, eller næsten alle sammen, øh, tilhører øh, sproggrupper, som er forholdsvis tæt på hinanden. Mm. Jeg har jeg svært ved at se, hvordan eksempelvis koreansk kunne for alvor trænge ind i vores sprog.
0: Ja. Andre. Altså, der var engang, vi importerede masser af, af ord fra fransk, øh, eller sågar fra tysk. Det, det sker ligesom ikke rigtig mere er der, er der andre sprog man kunne forestille sig Som lå lidt tættere på vores eget Som kunne afgive nogle ord til os
2: Altså, jeg er svært ved at se det. Ja. Altså, jo, altså, der kan da godt dukke et ord op i Nye Næ. Altså, en årgang var alle unge, de var yber et eller andet. Jeg er yber cool. Eller hvad det nu var, ikke? Det er, rigtig, det er. Det er jo selvfølgelig en ja. eller anden ja. leg med, med, med tysk, så på den måde kan du da godt finde noget. Men vi får jo øh, 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 har jo store indvandrergrupper, som ikke taler det samme sprog, men som jo, når de slår over i dansk, jo får nogle fælles øh, træk i deres øh, sprogfornemmelse eller ja. sprogforståelse. Jeg har en sviger søn, der er fra Irak, når han taler med sin familie så lyder det på en måde, men på dansk i høj ja. grad på dansk, når han taler med mig, så lyder det på en anden måde, men jeg kan jo med det samme høre, når du kommer fra Aarhus Vest. Ja. Altså der har vi noget på spil ikke?
0: Ja. men man har jo man har jo eksempler på, at for eksempel engelsk er blevet har fået en form i, i, i bestemte sociale grupper det kan være i amerikanske store byer omkring London sågar, så man faktisk dårligt kan forstå det kan det ske på dansk?
2: Ja, det kan det måske godt. Altså, vi havde jo for eksempel hele den her gangster rap scene ikke? Altså, der er jo talte et sprog, som jeg havde svært ved at forstå i hvert fald. Ja. Det kan vi måske godt forestille os, men vi kan jo også sige på en anden måde, at de der 35-40-sprog, som trives i Aarhus Vest, de har jo fået et fælles dansk, så at sige, der er helt fyldt med engelske lånord og engelske vendinger måske næsten i højere grad, end vi andre bruger engelske vendinger. Nu du Så på 35... måde får du engelsk ind på den måde, ikke?
0: Nu siger du 35 til 40? Ja, forskellige sprog. Forskellige sprog? Ja da. I Aarhus Vest? Ja da. Okay. Hvad, hvad, hvad? Altså
2: inden for det danske, øh, øh, det vi kalder det danske sprogområde, vi kan ja. sige, at rigsfællesskabet ligger ja. der omkring 120 sprog, ikke altså, og der har vi jo også en tendens til, når vi fokuserer så meget på øh, det danske sprog, og kan vi klare med, os med det danske sprog, og hvad skal der ske i fremtiden, så undertrykker vi jo også til en vis grad folk, der kommer med andre sprog.
0: Ja, ja, hvorfor gør vi det?
2: Ja, fordi vi er et land, altså Danmark er et land, der er meget nationalt øh, bevidst. Vi har en aktiv statslig politik for at bevare det danske sprog, og vi er jo gået ret langt. I Danmark har man jo i hvert fald i lange perioder prøvet at undertrykke muligheden for, at tosprogede børn kunne være tosprogede. Ah, altså en rent altså, politisk mening. Ja, ja, det mener jeg da. Ja, ja. Ja, og, 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 og det har selvfølgelig tror jeg skulle rette sig imod nogle sprog frem for andre, men konsekvensen har jo været, at man forsøger at undertrykke øh, andre sprog, altså andet sprog inden for det danske område. Og så mm. har vi engelsk igen som det der særtilfælde, fordi det man er nødt til at bruge i det erhvervsliv, der er internationalt. Det man er man nødt til at bruge i forskning, der skal være international. Mm. Der er nogle forskellige domæner, hvor man er nødt til at bruge engelsk. Mm. Og det har så også den særstatus, ikke? Men selv engelsk er der jo kamp om. Ja. Altså vi har lige øh, fået... Øh, 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 en ny lov, der siger, at der skal være to et flere engelsksproget pladser på højere uddannelsesinstitutioner. Men det er jo kun fem år siden, at man skar dem væk. Og det er kun 10 år siden, at man får i gang at dem til. Altså, der er jo også kampe om, om hvor meget man vil have den slags.
0: Ja. Mm -hmm. Når vi får øh, så mange øh, engelsksprogede uddannelser, for eksempel, øh, så sker der vel det. Altså, der, jeg, jeg kender godt til folk, som faktisk ikke rigtig kan tale om deres fag på dansk, fordi de kan ikke rigtig ordene, og de kan ikke rigtig fagbetegnelserne. Bliver dansk så sådan et, øh, lidt et hverdagssprog, og så har man noget andet, man kan ja, nu, bruge i sit professionelle? Du ligger næsten i
1: spørgsmål, at domænetaber, det bliver bare sådan et hverdagssprog. At det er finere at tale om et fag på et universitet. End ja, end jeg er tænker godt. bare, der falder noget fra. Altså, der kan godt blive nogle domenetab, Og de der domænetab... Øh, dem har vi kendt til i alle årene. Præsterne og lægerne har talt latin. Det er de så ved at holde op med, fordi vi har sagt til dem, at det er vigtigt, Arh, at patienterne om, kan... <laughs> ja, altså... Vi har jo sagt til sygehusen, det hedder ikke oftalmologisk afdeling mere, det hedder øjenafdeling. Ja. Og gynækologisk obstetrisk afdeling, det hedder en kvindeafdeling. Mm. Det er vi gået frem imod og synes er en god idé. Og de der domenetab de kan godt eksistere i et stykke tid, men hvis det er et vigtigt område, som almindelige mennesker også har brug for at kunne begå sig indenfor, så plejer vi at gøre modstand, og så sker der noget, og så bliver det simpelthen fikset, så vi kan være med alle sammen.
0: Fremtiden på P1 taler om fremtidens sprog i dag. Faktisk taler vi både om fortidens og nutidens og fremtidens sprog, fordi sådan må det være med sproget, og fordi sproget jo betegner den verden, vi er i, så er det jo også et sådan lidt næsten meta-program, fordi man pludselig skal tale om, hvordan hele fremtiden ser ud. Det bliver stort. Vi prøver ikke desto mindre, og en af de ting, vi gjorde til en start med, med dagens gæster, som er sprogforsker Michael Eistrup og historiker Søren Hein Rasmussen, var at bede ChatGPT, den kunstige intelligens, om at skrive et fremtidsscenarium. Og det gjorde den faktisk lidt sløjt, synes jeg. Jeg synes, den skrev en lidt øh, banal opremsning af, at sproget havde undergået en bemærkelsesværdig udvikling, og at det nu, det nu blev brugt til at betegne udviklingen i samfundet. Hurra, hurra. Det har sproget sådan set altid gjort. Så nu synes jeg, at vi skal prøve at opkvalificere ChatGPT en lille smule. Hvad skal vi bede ChatGPT om at, at redigere ind i sit fremtidsscenarium for, at det bliver... Øh, altså det er jo den, den opgave, vi stiller ChatGPT. Hvordan skal vi opkvalificere det, det, det her scenarium? Hvad skal, skal, hvad skal vi føde ind i den? Det skal være nogle begreber, nogle ord og nogle krav til den.
1: Den skal simpelthen længere ind i sindet. Den skal ind og kigge på sprog og noget struktur også, og se på, hvordan er det, og hvad er der sket med det. det der med at så vi skal sige til den, tag
0: højde for udviklingen i sprogets struktur.
1: Se på, om der er noget at komme efter der.
0: Ja, tag højde. Og
1: så har vi nogle bestemte ordklasser på dansk, og dem har man på nærmest alle indoeuropæiske sprog, som er lukkede. Det er sådan nogen som konjunktion og men og for og så og 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 eller. Er der sket noget med dem?
0: Ja, bindeordets udvikling.
1: Ja, dem vil vi gerne vide noget om. Ja. Og så præpositioner, og forholdsordene, altså før eller ovenpå og på ja. og under og igennem. Er der sket noget med dem? Ja. Og så kommer den vigtige ordklasse nu, som vi gerne vil høre, hvad den synes om, og det er pronomenerne. Jeg og mig og du og dig og han og hun og den og det. Ja. Hvad er der sket med det?
0: Ja. Lad os lige starte. Hvad, hvad, hvad vil du gerne have født den i, øh, Søren?
2: Ja, når Michael siger, hvad er der sket med det, så lægger han vel op til, at den så at sige, ChatGPT'en skal kvalificeres øh, historisk. Altså, den skal langt tilbage, også efter min mening. Den mm. skal finde ud af, hvad der er sket over et længere årmål. Ja, altså, ja. Et, et, et flere i ja. årmål. Men jeg synes egentlig også, at vi skulle tage og den med noget viden om samfundsudvikling. Ja. Øh, mm. øh, det, det må jeg indrømme, altså, fordi...
0: Den skal tage højde for den forventede samfundsudvikling hen over de næste 100 år?
2: Ja, den skal gå ind og læse nogle af de prognoser, der er for ja. æ, eksempelvis kinesisk økonomi og ja. amerikansk økonomi og det og så videre. Ja, det skal den da, og den skal da gå ind og øh, læse politologi, så den er helt blå i hovedet. Ja. Altså, altså, ellers så, så tror jeg ikke, at den vil blive så forfærdeligt meget bedre, selvom vi fodrede den med historiske...
0: Nu har vi lige bedt uh, ChatGPT om at tage en hurtig uh, Ph.D. i uh, samfundsfag. Ja, og det lige tror, præcis. Jeg, det, det, det tror jeg måske alligevel bliver en lidt stor opgave selv for en hurtig uh, kunstig intelligens, <laughs> men, men nu prøver vi lige at, uh, at få nu siger jeg til uh, Hast og Nikolaj ude i regien, at de må godt lige bruge lidt tid på at få formuleret de her krav til ChatGPT. Vi har masser af tid tilbage. Jeg hæftede mig med noget, du sagde, Michael Ejstrup. Du ville gerne have, at vi skulle kigge på B udvikling? Hvorfor er bindeordernes udvikling vigtig?
1: Det, det er meget interessant, fordi det er sådan nogle låste ordklasser, som vi, vi får. Hvis du skulle nævne et nyt bindeord, vi har fået, så vil du komme til kort, for vi får ikke nogen nye. Nej. Og det er alle de her ord, som er låste og som er meget vigtige, mm. fordi de sætter sammenhænge i. Når vi laver hele sætninger, så siger vi mænd. Det betyder, at nu er der en uoverensstemmelse mellem det i sætning 1 og det her sætning 2. Og det der lille men, det er sindssygt vigtigt. Er eller hvis jeg siger, at det her det gør vi fordi, mm. jamen, så kommer begrundelsen mm. for, at vi skal gøre det her. Eller det her gør vi mm. selvom. Så vil vi sige, at nu er der en modsætning mellem det jeg sagde og det, vi skal gøre. Så
0: det hele opkoblingen på vores logik, så at sige.
1: vi forstår ja. verden i sammenhænge, og politik består jo af at se sammenhænge. Har,
0: har bindeordets benne, har betydning udviklet sig historisk? Øh, ikke meget. Hvad med, er... <laughs> hvad med de her præpositioner? Altså på, over, under? Det er jo noget af det, vi, hvor vi er under
1: påvirkning, ikke? Altså på er en, en sjov præposition, fordi den har jo hede, det hedder jo vesttysk O. Og altså den er på, den er ordkomfur. Øh, og det er ligesom det hedder ånd på engelsk. Mm. Men så udviklede det sig til, at det hedder on.
0: Hvorfor gør det en forskel?
1: Jamen, det gør ikke nogen særlig stor forskel. Men der sker en lille bitte forskydning i det, men den er så lille, og selve betydningen sker der ikke noget med. Så det der med vores forståelse af være op og være ned og være ud og være ind, og hvordan er hele vores som mennesker forhold til den her store verden med alt det, der er rundt om os, den forandrer sig ikke.
0: Ja, hvis vi tager bindeordene, altså er, er de væsentligt på andre sprog, altså fordi det, det bliver jo interessant, fordi de kommer til at, stru altså ja. at, have, at være udslagsgivende for, hvor, hvilken logik vi tænker i. Er de ja. forskellige på andre sprog?
1: Alle mulige andre sprog, især de ikke europæiske. de udtrykker sig på andre måder, end ja. vi gør. Ja. Altså for eksempel har vi jo på dansk tabt de her optative og konjunktive former, man stadigvæk har bøjningsformer for på fransk og ja. tysk og andre sprog, men til gengæld gør vi så, at vi reparerer på dansk, fordi mm. vi laver sætningsknuder, ja. og jeg siger, at det tror jeg ikke, hun kan finde ud af. Så det der lille det mm. lægger lige en lille smule selvstændig vurdering ind i om hendes evne til noget. Det tror ikke ja. hun kan finde ud af.
0: Man kan også bare sige, at hun kan ikke finde ud af det.
1: Ja, men mm. det betyder noget andet, ja. fordi nu, nu siger jeg, at det kan faktisk godt være, at hun kan. Ja. Det. Eller hende der tror jeg er sekretæren. Og der lægger jeg ind. I, at det ved jeg faktisk ikke rigtigt, ja. men jeg tror, det er næsten sikker ja. på det ikke.
0: Så vi reparerer på det. Vi
1: reparerer på det, og det forandrer sig. Men meget.
0: Langsomt. Pronomenerne, er det fordi, at det er spændende, hvad, om, om der kommer nye til, fordi vi yeah. gerne vil betegne nogen, yeah. der ikke hører til under de øh, altså for eksempel de ja. køn, de, de binære kønsopfattelser, øh, vi, vi har. Hva, hva, hvad kunne du forestille dig, der vil ske med, med pronomenerne? Søren?
2: Ja. Altså... Vi, vi er jo igen altså i, i den primære, som jeg ser, den primære øh, påvirkning af vores sprog er fra det engelske sprogområde. Og øh, øh det er trods alt begrænset, hvor langt væk fra vi, vi ligger, også hvad angår pronomer. Mm. Og der må Michael rette mig, hvis jeg tager fejl. Slet ikke. Men, men altså, altså øh, det er jo klart nok, at hvis vi skal til for eksempel at tale om, om flere køn, jamen så kan der jo også ske et eller andet der, ikke? og det er der jo sådan set i gang med. Altså, jeg var i en radioudsendelse og skulle lære at sige hende, det havde jeg aldrig hørt før på det tidspunkt. Nå, det var nu ikke en pronom, men skil nu med det. Altså, selvfølgelig sker der noget, men, men, men vi er stadigvæk inden for marginaler, efter min opfattelse.
0: Hvorfor Det er henne ikke et noget... pronomen? Nej.
2: Det er også, lad nu være, det er nok rigtigt øh, Nu må du ikke gøre mig for øh, Det er jo noget andet, hvis vi skulle skifte til kinesisk Hvor en, øh, som ja. mig Jeg kan ikke kinesisk, men, men sådan som jeg forstår kinesisk Så øh, ligger der enormt meget mening Også i øh, det øh, øh, toneniveau, som du befinder dig på Så ja. du kører op og ned her Og det giver jo nogle helt, helt andre måder At udtrykke det samme på der vi er vi jo ikke hen, og det vil, vi ikke komme til, det vil vi ikke nå dertil. Ja. Altså det er simpelthen for fjernt fra os. Vi får for konservative.
0: Ja. Pronomenerne, hvad, hvad, hvad forestiller du dig, der, der vil ske med, med pronomenerne? Det er jo
1: virkelig jeg, noget, jeg, hvor man ja. kunne forestille sig, at der måtte komme noget nyt. Det er vildt spændende, ikke? Men vi har jo ja. prøvet i 70'erne ja. med høn ja. og så kom svenskerne med hende, som ja. skulle være en sammenkoning af han og hun. Ja. Øh, men det gik ikke. Og det ser jo heller ikke rigtig ud, som om at den der plante, vi har her, rigtig slår nogle ordentlige rødder.
0: Det lader til, at det miljø foretrækker igen en ja. anglicisme, og sige, ja. de dem. Ja. Og, og, og skriver ja. det i deres meningsnature. Men det er uh, jo, fordi engelsk er et utrolig
1: fattigt sprog i forhold til dansk. De ja. siger, jo, for du og dig og i ja, og jer og, og for mand. Ja. Og der har vi fem ord for de der ting. Ja. Og vi deler det i en ting øh, i tredje person en -tal, nemlig ja. han, hun, den og det. Ja. Det er meget særligt ja. og specifikt for for de her nordiske ja. sprog, at vi gør det.
0: For når det er så specifikt, bliver det jo også ja. et problem, når man men, så pludselig har en ny... Men vi en
1: holder nye... vildt fast i det. Ja. Fænderne og tyrkerne, de lever det nemme lette liv. Ja. Det hedder O på tyrkisk, og O, det betyder både han, hun, den og det. Ja. Så der er ikke noget skændt om. Ja. Men til gengæld, hvis man siger, at han har slået hende ihjel, så kan det også betyde, at hun har slået ham ihjel. <laughs> og det, det kan så give nogle andre problemer.
0: Og så lægger de, øh, så, så lægger de øh, subjekt objekt ind et andet sted.
2: Ja, de bliver nødt til at bruge nogle navne ja. eller et eller andet, fordi pronomlerne ja. kan ikke gøre det. Nej. Til gengæld er det den stærke amerikanske kulturpåvirkning, som overhovedet gør, at vi taler om, om det her. Altså hele, hele spørgsmålet om, om, om køn, om flere køn. Vi vil naturligvis også kunne udvikle os frem til at have fundet på på dansk, men det er jo nu en amerikansk opfindelse, og på den måde siger vi jo også nogle altså kulturelle dominancer, som bevæger sig fra det ene land til det andet, og der er Danmark selvfølgelig en underhund. altså det er et lille ja. område, ikke? Ja. og har traditionelt også været sådan lidt langsomme på mange områder.
0: Ja. Ja.
2: Jamen, jeg er helt enig, ja. og, men
1: stadigvæk så er sådan en gruppe som pronomer en meget sejlig gruppe, ja. så jeg, jeg, jeg tillader mig til hvile på, at der sker noget.
0: Nu prøver jeg lige at læse vores reviderede øh, fremtidsscenarium. PUD'en? Gud,
1: ja. Nu skal den til eksamen.
0: Den er, kun, den, den er kun på fire afsnit, så jeg ved ikke ja, rigtigt, om, øh, om bedømmelsesudvalget bliver Nej, nej Men bliver vi er vant til at tage hurtige
1: beslutninger og være sensorer, fordi i dag går alting hurtigt.
0: <laughs> vi prøver. I år 2021 har det danske sprog gennemgået en bemærkelsesværdig transformation som følge af den forventede samfundsudvikling. <laughs> Sproget struktur er blevet mere fleksibel og dynamisk for at imødekomme den stigende globalisering og kulturelle interaktion. Bindeordene har udviklet sig ved at optage lånord fra kinesisk og engelsk, der nu integreres naturligt i sætninger. Forholdsordene har også undergået tilpasninger i det, de nu kan afspejle komplekse relationer mellem lande og samfund. Der er opstået nye præpositioner, der udtrykker forbindelser mellem stormagter som Kina og USA. Mm -hmm. Pronomerne har ligeledes oplevet ændringer, mens traditionelle pronomner som han, hun, den og det stadig er i brug, har der udviklet sig kønsneutrale alternativer, der afspejler den øgede bevidsthed om kønsmangfoldighed og inklusivitet. Dette fremtidige danske sprog er et levende billede af en verden, hvor kulturelle sammenstød og teknologiske fremskridt har formet kommunikationen og skabt et mere nuanceret, globalt orienteret sprog.
1: Ja, jeg vil sige, at de bliver i hvert fald højst et fiertal. Ja, Måske et totalt. Jeg tror faktisk, at jeg er på omkring to. Det er lige bestået, men heller ikke mere.
0: Nej, ikke helt sikkert. Ja. Altså, øh, der var jo noget, noget, der næsten var lidt øh, noget, noget sluder her i starten, fordi øh, den siger, sprogets struktur er blevet mere fleksibel og dynamisk for at imødekomme den stigende globalisering og kulturelle interaktion. og Opfører sproget så sådan, sådan her? Altså, gør det noget for at i komme.
2: Oh, det er vel ikke en helt rigtig måde at udtrykke øh, sagen på. Det er næsten Porgel. som om, at sproget altså, anticiperer ja, et eller andet, og ja, så former ja, sig ja, efter det. Ja. Gør sproget det? Uh, nej, altså, sådan, sådan synes jeg ikke lige, vi skal se på, på, på sagen. Altså, ah. øh, jeg synes, det her det viser noget om, at kunstig trods alt ikke er menneskelig intelligens.
0: Ja. Ja. Det kan også være, at øh, vi har været for dårlige til at stille den opgave.
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi det vi beder den om, ja, med den siger at den er intelligent, det er jo at lade være med at lave reproduktion hele tiden. Ja. Og det den gør, det er at den reproducerer fuldstændig og nærmest ordret det, ja. den har sagt i første omgang. Ja. Så vi spurgte den om nogle ting, og det reproducerer den så også og siger, at jeg skal også lige give et lille svar på det, ja. og der henter jeg bare mit svar op, i det, jeg allerede har reproduceret. Ja. Det er en dumper. Det er en dumper. Høj, højst et totalt.
0: Dumper man på et total?
1: Nej, højst et totalt, oh, ja. Ja. Ja.
0: ja. Jeg er ikke helt ja. sikker på. Men det her med, det her med at... Øhm, og så, så siger den, at bindeordene har udviklet sig ved at optage låneord fra kinesisk og engelsk, der nu integreres naturligt den i 15. Den har spist
1: den ikke kunne tåle. Hvorfor? Fordi det kommer ikke til at ske. Ja. Et godt ordsprog siger, at fremtiden har det mere lige end fortiden. Ja. Og det er u uendelig mange år siden, vi har fået forandringer på det punkt, og vi har været mega gode venner med franskmændene, tyskerne, og nu er vi veldig gode venner med englænderne i uendelig mange år, ja. og det er ikke sket.
0: Ja. Nu har I lavet det her, øh, det her øh, sprogformidlingsprojekt, som man siger, og har optaget øh, nogle mennesker, der taler om et eller andet øh, i 2022 eller 2023, ja. eller, ja, på et eller andet 22, tidspunkt. 22. Ja. Um, og om 100 år vil vi nok synes, at de uh, lyder helt bedaget. Sjov. Sjov <laughs> og, og underlige, og det, de taler om, vil, vil også uh, være, være mærkeligt. Um, baseret på det, fordi nu, nu sidder vi ikke rent lidt af den kunstige intelligens, så nu prøver jeg den organiske intelligens. Kunne, uh, kunne I forestille jer, hvordan uh, man ville... Uh, tale om bindeord om 100 år, hvis vi sad her i det her program?
1: Altså, hvis min efterfølger sidder her om 100 år og ja. så tror jeg, han vil sige omtrent det samme. Okay. Og det tror jeg også, han ville have sagt for 100 år siden.
0: Men vel ikke... Sproget ville vel lyde anderledes?
1: Ja, lyden ville være anderledes, men, okay. men bindeordene og deres funktion. Ja. Nu er bindeordene jo sådan nogle små, korte, næsten enlydsord som og og eller.
0: Ja, ja, men, men de er jo stadig strukturerende for, hvordan det, vi tænker. Det er det helt, tænker. helt sikkert,
1: men, men deres udtalen af den, tror jeg, næsten heller ikke vil forandre sig. Uh -huh.
2: Altså, de strukturerende elementer er jo netop dem, som har været på plads i, 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 i 800 år, ikke? Altså, de flytter sig altså bare ikke sådan. Uh -huh. Men det er jo klart, at måden, eller jeg ved ikke om det er klart, men måden som vi taler på, det kan vi jo simpelthen høre, vi skal bare gå ind og se de der Danmarks radioprogrammer, sådan var det i 80'erne eller 90'erne, hvad det var, så sidder vi sådan og klukker lidt, fordi de taler bare anderledes, og der er jo en konstant glidning i måden vi taler på, og måske også noget med tempoet vi taler på som, som flytter på sig, og det kan vi jo øh, følge lige så langt tilbage, som vi har lydoptagelser. Ja. Der var en eller anden dansk sprogprofessor omkring 1905, som indtalte en voksrulle, mm. hvor han øh, ville bevise, at om 100 år talte man, talte man fuldstændig som han gjorde, og det gjorde man sgu ikke. Altså, mm. altså, altså, men vi forstår jo alt, hvad han siger. Der er jo ikke, der er jo ikke noget, vi ikke forstår, ja, ved det han siger. Ligesom vi forstod ja, og, og det er jo den måde, altså, altså der er ligesom altså, mange niveauer i, hvad, er det, hvad betyder det, at, at et sprog øh, bliver anderledes? Jamen, vi eller ikke ligesom ham, men vi forstår alt, hvad han sagde.
0: På den anden side, så går alting jo på en eller anden måde eksponentielt hurtigere i de her år, ikke? Altså det går hurtigt og hurtigere og hurtigt og udviklingen kommer hurtigt og hurtigere. hurtigere,
2: hurtigere. hurtigere.
1: <laughs> ja, men, det er kun mig. <laughs> men, men alting har alligevel en ende, fordi der er jo også lidt modstand mod den her hurtighed. Mm. Der, der er jo flere og flere, der rækker hånden op og siger, at jeg vil altså hellere flytte ud på landet og have lidt mere tid til at passe mine børn. Jeg vil hellere noget andet. Oh, og, og men da,
0: demografien siger alligevel, at der sker en urbanisering, og at teknologien men bevæger sig meget hurtigt. Hvis
1: du spurgte for 50 år, 40 år, 30 år siden, så ville den der demografi være fuldstændig demograf
0: er, har sproget en naturlig øh, håndbremse trukket i forhold til at, at koble sig på den hurtighed, altså, hvor med for eksempel teknologi? Altså hurtigt.
1: hjernen er jo helt tilbage for vi var reptiler, Og der er jo altså grænser for, hvad vi kan adaptere til. Så den hastighed, hvor med sprog kan afvikles, er jo også begrænset af både vores hjernekapacitet, produktionsmulighed og perceptionsmulighed. Mm. Så der bliver noget med nogle fysiske begrænsninger på, hvor hurtigt det kan gå.
0: Så lad mig spørge lidt mere, lidt mere personligt og normativt. Hvordan håber du, at sproget vil udvikle sig sådan?
2: Jeg har sådan set ikke de store som med, hvordan sproget vil udvikle sig. Jeg er sikker på, at vi vil få et sprog, som vi kan kommunikere på og føle os trygge ved og føle os gode med hinanden ved. Jeg vil håbe, hvis vi, det er det, vi kommer til, at man vil være mere inkluderende over for andre sprog, som også tales i Danmark. Og jeg tror, vi alle sammen vi vil være tjent med det. Vi vil være mere fælles, så at sige, og vi ville få en berigelse øh, ind øh, af den vej. Altså, jeg er lidt ked af den der øh, lidt øh, stramme sprogpolitik, som ja. i hvert fald ja, både officielt og uofficielt øh, udøves i Danmark. Og du altså, tænker altså, jeg der, ikke, er, at kurdisk og arabisk
0: pludselig dansk? Nej,
2: ja, det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, Dansk ville til enhver tid vinde det der øh, øh, slag, men vi vil bare gøre alle mennesker, øh, inklusive ja. dem, der kun taler dansk i øjeblikket, den tjeneste ved at gøre sådan. Jeg ja. tror, vi får et bedre samfund. Men, ja. men det er jo min personlige, så at sige, gode natur, der slår ikke ind med ham.
0: Den skal jeg lade ukommenteret og ikke stille spørgsmål til, for det har vi ikke tid til lige nu. Men du fik lov at komme med et lille halvpolitisk budskab. Michael hvad håber du? for sproget, hvis vi skal... Jeg vi håber synes, simpelthen, at Søren...
1: Jeg, jeg vil sige det helt kort. Jeg håber simpelthen, at Søren får ret.
0: Ja, Det, det, det vil jeg
1: virkelig også ønske mig, at vi ja. var lidt mere inkluderende, og så lidt mere på, hvad er det folk siger, i stedet for at se på, hvordan de siger det. Ja.
0: Hvordan, hvad, hvad hvis vi kigger på det rene danske sprog? Hvilken udvikling håber du, det vil øh, komme Jamen, igennem hen over de næste
1: år? Lidt ligeglad, ja. hvis vi kan holde os ja. til Sørens model, hvor det bliver et inkluderende samfund, vi får, hvor vi har mulighed for at tale sammen på det sprog, som hver enkelt nu synes er godt for ham og hende.
0: Ja. Jeg vil gerne sige tak, fordi I kom her og talte om sprog og om dialekter og sprogets udvikling. På metaniveau, <laughs> Michael Ejstrup, sprogforsker og historiker, Søren Hein Rasmussen. Du har lyttet til Fremtiden på P1, og programmet var som altid tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Aster Åholm. Det var produceret af Beam Audio Agency, og jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard, og jeg glæder mig til vores program i morgen. Vi har nemlig genhør i morgen kl. 10. Lige om et øjeblik, så er klokken 11, og så kommer der en radiovis. Tak for i dag. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.